0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أيها الأخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في تقلب الأيام ودوران الأفلاك فرص للتأمل ووقفات للنظر فرص ووقفات تحتاجها الأمم والأفراد لتنظر في أحوالها وتتفكر في شؤونها تجد الليالي والأيام وتتجدد والعاملون يسارعون والغافلون الهازلون في غمرة ساهون هم كثر يجرون الأمة إلى ذيل القائمة أمتنا التي تجعل من تجدد الأحداث سعيا لتجدد العطاء يقال ذلك والأمة تستقبل قريبا شهرها المعظم ويحل بساحتها موسمها المبارك يحل بساحتها موسمها المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر تتصارع فيه الأنفس فمن انهزم ولم يطق فهزيمته كبيرة ومن انتصر وبذل فسعادته حقا طويلة إلا أني أقول وأنا موقن بما أقول إن المطلع في واقع كثير من الناس وسط أجواء المتغيرات والبلايا يلحظ بوضوح أن كثيرا منهم نفسه تواقة إلى تحصيل ما يثبت قلبه إلى ضيف يحتضنه يخرجه من ركام الهلع ومن قسوة الولع يسعى إلى غيث مطير يحمل في جنباته ماده النماء وذلك بحق هو شهر رمضان المبارك شهر رحمة وميدان فسيح يوطد المرء فيه نفسه من خلال اعمال يعبر بها الى ساحل الايمان فالصائم الحق لا ينهزم ولغير الله لا يخضع ولأهوائه ورغباته لا يستسلم وها أنتم ذا جئتم من أجل أن تعيشوا مع رمضان من خلال مسائل وإشكالات نعرضها في هذا اللقاء المبارك على صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير فنسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان على خير حال أجد لزاما أن نبدأ هذا اللقاء بخير كلام وأصدق قيل في قول الله تبارك وتعالى عن شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقبل ذلك وصيته سبحانه حول الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم نستأذن فضيلة الشيخ في بدء هذا اللقاء بالحديث حول هذه الآية قبل أن نفتح المجال للحديث
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الله جل وعلا مبينا فرضية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ. كُتِبَ يعني فرض هو فرض لازم حتم بل ركن من أركان الإسلام إجماعا كما كتب على الذين من قبلكم فليس الصيام من خصائص هذه الأمة بل صامت الأمم السابقة فرضا من الله جل وعلا عليها وعلينا لماذا ليحقق الغاية وتتحقق الفائدة والحكمة العظمى من فريضه الصيام ومن فرضية الصيام لعلكم تتقون وكثير من من يكتب عن الصيام يذكر الحكم المترتبة على الصيام فيعدد من الحكم الشيء الكثير يذكر من الحكم من الفوائد الدينيه والدنيويه وما يتعلق بالقلب وما يتعلق بالبدن لكن لا لا يقفون طويلا عند قوله جل وعلا لعلكم تتقون الباعث على الصيام هو امتثال الامر لله جل وعلا والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي الباعث على الصيام هو التقوى والتقوى نتيجة الصيام لماذا يصوم الإنسان؟ امتثالا لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ثم النتيجة لعلكم تتقون فالأمر بالصيام وامتثال الأمر بالصيام هو التقوى هذا الأصل لكن هل من لازم امتثال الأمر تحقق التقوى وإلا فما الفائدة من التعقيب بقوله جل وعلا لعلكم تتقون هل من لازم امتثال الأمر واجتناب النهي مجرد امتثال الأمر واجتناب النهي امتثال الأمر المسقط للطلب بأن يأتي العبد بالفعل المأمور به بواجباته وشرائطه وأركانه بحيث يكون مسقطا للطلب هذا امتثال الأمر لكن هل مجرد امتثال الأمر محقق للتقوى أو لا هل مجرد اجتناب النهي محقق للتقوى أو لا لا بد أن يكون فعل المأمور على مراد الله جل وعلا ليكون محققا للتقوى والشواهد تدل على ذلك فكم من مسلم على وجه الأرض يصوم رمضان وكم من صائم تتوفر له وتتحقق التقوى بعد انقضاء صيامه هل كل من صام يستفيد من صيامه وتتحقق هذه الثمرة العظمى المبنية على الصيام التقوى الجواب الواقع يقول له لماذا؟ لوجود الخلل في الصيام الصيام الذي لا تترتب عليه آثاره وهي التقوى وجعل الوقاية بين المرء وبين عذاب الله هذه هذه النتيجة والثمرة العظمى تتخلف بالنسبة لكثير من من يصوم بدليل أنه يصوم النهار ويزاول المعاصي بالليل هذا موجود ولا غير موجود قد يصوم النهار وينام صلاة الصبح هل صيامه أثمر التقوى الذي يصوم النهار ويزاول من بالليل هل صيامه أزمر الثمرة العظمى التي ذيلت بها الآية لعلكم تتقون لا بد أن يكون الصيام على مراد الله جل وعلا بمعنى أنه يصوم على وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مخلصا في ذلك لله جل وعلا فالثمرة العظمى من الصيام التقوى إذا لا يلزم على هذا الدور لا يلزم على هذا الدور يعني نرتب التقوى على الصيام والصيام مرتب على التقوى وهذه من الإشكالات التي قد يبديها بعض الناس نحن مأمورون بالصيام فإذا امتثلنا الأمر التقوى امتثال الامر امتثلنا الامر فالصيام نتيجه للتقوى لاننا نريد ان نجعل بيننا وبين عذاب الله وقايه بالصيام ونصوم لكي تتحقق التقوى لا شك ان الصيام فرد من افراد ما امر به الذي هو شق التقوى في تعريفها عند جمهور أهل العلم. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والصيام فرد من أفراد ما يؤمر به شرعًا، من أفراد المأمورات، فالصيام يحقق التقوى، لكن إذا آتى ثماره، وصام المسلم على مراد الله جل وعلا مخلصا في ذلك له عز وجل كما قال جل وعلا عن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قد يقول قائل كيف يقول الله جل وعلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا خبر والخبر لا يتغير والواقع يشهد بخلاف ذلك كثير من المصلين يزاولون المنكرات بل يزاولون الفواحش نقول الصلاة التي يصليها هذا والصيام الذي يصومه هذا من الصلاة التي لا تنهاه عن الفحشاء المنكر والصيام الذي لا يوفر له التقوى هذا صيام وإن كان وصلاة أيضا وإن كانت عند أهل العلم مجزئة مسقطة للطلب باعتبار أن الواجبات متوفرة الشرائط موجودة الأركان متحققة لا يؤمر بإعادته لكن ثمرتها العظمى لا تترتب عليها صلاة صحيحة من وجه باعتبار أنه لا يمر بإعادتها لكنها غير مثمرة الثمرة التي رتبت عليها وقل مثل هذا في عبادات الفساق كلهم عبادات الفساق كلها إذا جاء بها على باستيفاء الأركان والشرائط والواجبات صحت ولا يؤمرون بإعادتها والله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين فالمعنى هذا أن عبادات الفساق مردودة عليهم صلواتهم يؤمرون بإعادتها صيامهم يؤمرون بإعادته وحجهم وزكاتهم وجميع عباداتهم لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. هذا حصر نفي القبول هنا يراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، لا نفي الصحة، لا نفي الصحة، لأن نفي القبول قد يرد في النصوص ويراد به نفي الصحة، ويرد أيضا ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة. نفي الثواب المرتب على العباده والامثله على هذا كثيره لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا هذا نفي نفي ثواب ولا نفي صحه؟ نفي صحه لماذا؟ لان الطهور شرط كالجزء من العباده لم يتحقق ومثل قوله عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه من في جوفه خمر مثل هذا كما يقول أهل العلم نفي للثواب المرتب على العبادة بمعنى أنه لا يثاب عليها لكن لا يؤمر بإعادتها إذا كان يعلم ما يقول إذا كان يعلم ما يقول وعلى هذا ينبغي بل يتعين على الإنسان الحريص على نجاته والانتفاع من عباداته أن يلاحظ هذا الأمر يلاحظ العبادات يؤديها على الوجه المطلوب لكي تؤتي الثمار وكم من كم من لا يخرج من صلاته بأدنى أجر ولذا لما قال النبي عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس كفارات لما بينها الصلوات الخمس كفارات لما بينها الذي لا يخرج من صلاته الا بعشرها لان من الناس من لا يخرج من صلاته الا بالعشر ومنهم من يخرج بالربع ومنهم من يخرج بالثلث ومنهم من يخرج بالشطر ومنهم من يخرج بها كامله والرجلان يصلي احدهما الى جنب صاحبه وبين صلاتيهما مثل ما بين السماء والارض هذا اجره وافر وهذا اجره ناقص وهذا لا اجر له الذي لا يخرج من صلاته الا بعشر اجرها، هل نقول ان صلاته هذه تكفر ما بينه وبين الصلاه الاخرى؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول هذه ان كفرت نفسها فكفى هذه الصلاه. كثير من الناس يعتمد على هذه على هذا الوعد الذي يجد في مثل هذه النصوص وهو لا يحقق المراد من هذا الوعد. مقصود الصلاه التي تؤتي ثمارها وتنهى عن البحشاء والمنكر قد يقول قائل اذا نهتنا صلاتنا عن البحشاء والمنكر واتت ثمارها لسنا بحاجه الى ان تكفر لسنا بحاجه الى ان تقول تكفر نقول اذا اديت الصلاه على وجهها وكفرت سيئاتك ولم تجتنب كبيره لانه جاء في الحديث ما لم تغش كبيره ما اجتنبت الكبائر. اذا ما الفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والمكفرات كثيرة؟ لماذا لأن الإنسان بطبعه ما لم يكن معصوما من الله جل وعلا خطاء لا بد أن يوجد الخطأ وهو بحاجة إلى تكفير هذا الخطأ مهما حرص على إبراء ذمته لا بد من وجود الخطأ لأنه ليس بمعصوم فيحرص الإنسان على المكفرات التي تكفر ذنوبها والجنه قيعان والناس بينهم من الفروق مثل ما بين المشرق والمغرب فبعض الناس عيشته الغرس في الجنه كنقي عام غراسه التسبيح والتحميد والتهليل ولسانه رطب بذكر الله، وبعض الناس حياته في هذه الدنيا لقلع ما يغرس، تجده يغرس لحظة ويقلع ساعة، لماذا؟ لأنه يزاول منكرات ومعاصي وجرائم لا تعد ولا تحصى وبهذا يزيل ما بنا فعلى الانسان اذا كسب شيئا من الحسنات ان يحرص على تثبيتها وبقائها ليجدها في امس الحاجات اليه في وقت هو مضطر اليه فليحرص الانسان على عمله اولا يحرص ان يتقن العمل يحرص على العمل ثم يحرص على على اتقانه ليؤتي الثمار المرتب عليه ثم بعد ذلك يحرص على المحافظه على هذا العمل. والنبي عليه الصلاه والسلام لما سال الصحابه رضوان الله عليهم عن المفلس اجابوه بما يعرفون في حقيقته الغرفية قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا المفلس من ياتي باعمال امثال الجبال. من العبادات يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وبر والدين وغير ذلك من الأعمال العظيمة يأتي بها أمثال الجبال ثم بعد ذلك يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا ثم النتيجة النتيجة هذا يأخذ من من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يفرغ من مقاصته يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه فيلقى في النار صلى الله عليه وسلم فعلى الإنسان أن يحرص على بقاء هذا العمل الذي حرص عليه وتعب عليه والله المستعان. بعض الناس يقول الصيام جاء فيه ما جاء من الترغيب وصوم يوم في سبيل الله من صام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا والأمر سهل لكن بشرائطه بشرائطه لا يفسق ولا يرفث من, من من الذي يفسق ويرفث هذا لا حاجة لله جل وعلا بصيامه، فعليه أن يحفظ صيامه من الخوارج، فقد جاء في الحديث الصحيح الصوم جنة، ولعل هذا يكون في سؤال آخر، بيرد؟
0: إن شاء الله. م. أحسن الله عليك، استاذنا الشيخنا في أن نبين أيضا منهج هذا اللقاء المفتوح مع الإخوة. الحقيقة نحن اتفقنا على أن نغير نمطية الحديث في هذا اللقاء سنكون على أنماط ثلاثة ونرجو أن يتغلب النمط الأول على كل الأنماط النمط الأول هو أن تكونوا أنتم السائلون أرجو ذلك أن يكون الحضور هم الذين يطرحون الأسئلة والمسائل لأن هذا اللقاء كما تفضل فضيله الدكتور هو مسائل وإشكالات والشيء زال خير يريد أن يسمع منكم ويناقش فستكون هذه هي المقدمة والثاني عندنا مجموعة من الأسئلة التي وردت منكم والإشكالات التي بين يدينا سبق تحضيرها سنقدم هذا على هذين هذه قضية القضية الثانية أن عند الشيخ سؤال يريد من ورائه شحذ همم طلبة العلم للتفكير سيكون في منتصف المحاضرة بإذن الله والإخوة الزامة خير حضروا هدية مكتبة مكتبه حديثيه كذا لمن سيجيب ان شاء الله على هذا السؤال ونرى يعني مستوى المتابعه في مثل هذه القضيه، في قوله صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه الصيام جنه فلا يرفث ولا يجهل وان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم مرتين والذي نفسي بيده. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها بودنا أن نتعرف على بعض مفردات هذا الحديث الشيخ الصيدة بالأحسن الله عليك الصيام جنه
1: هذا الحديث اتفق عليهم حديث أبي هريرة الصيام جنة يعني يقي صاحبه كالمجن الذي يتخذه المقاتل فيقيه أثر السهام وضرب السيوف فهو جنة ما لم يخرقه صاحبه وبما يخرقه بما يرد في الحديث نفسه فالصوم الأصل فيه أنه جنة يقي صاحبه فالجنة المخرقة تنفذ من هذه الخروق السهام والصيام المخرق بالرفث والجهل ينفذ من هذه الخروق الخلل فلا يكون الصيام واقياً لصاحبه فلا يرفث والرفث هو الكلام فيما يتعلق بالنساء فما فوق إلى الجماع، ولا يجهل لا يأتي بكلام لا يناسب العقلاء وإنما يناسب الجهال لا يأتي بكلام لا يناسب أهل الحلم والعقل وإنما يناسب أهل السفة قد يقول قائل أنا في رمضان ممكن أن أخذ إجازة من عملي وألزم المسجد وأحفظ صيامي كثير من السلف إذا صام لزم المسجد ليحفظ صيامه فهذا يقول أنا ألزم المسجد وأحفظ صيامي نقول لن تحفظ صيامك ما لم يكن لك سابق يكن لك رصيد تعرفت على الله في الرخاء حافظا للسانك قبل رمضان فإذا جاء رمضان حفظت صيامك أما إذا كنت طول العام لسانك في القيل والقال فلن تحفظ صيامك وقل مثل هذا في الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه يقول الحج أربعة أيام أستطيع أن أمسك لساني أمسك لساني فلا أتكلم بشيء وأمسك سمعي فلا أسمع شيء وأمسك بصري فلا أرى شيئا مما حرم الله عليه نقول انظر إلى حالك في الرخاء انظر إلى حالك في الرخاء فإن كنت قد فعلت ذلك فسوف تعان وإن كنت قد فرطت ولم تتعرف على الله في الرخاء فثق ثقه تامه أنك لن تعان على ذلك وقل مثل هذا في التلاوة بعض الناس يقول الحرف بعشر حسنات والختمة الواحدة ثلاثة ملايين حسنة يستطيع ان يختم القرآن في رمضان في يوم وهذا فعله كثير من السلف ويقول استطيع ان اتفرغ في رمضان وأقرأ القرآن في يوم أو في يومين أو في ثلاث وأحصل على ثلاثة ملايين حسنة في كل ختمة مع المضاعفات من أجل الشهر مضاعفات إلى أضعاف كثيرة وقد جاء في المسند حديث فيه كلام لأهل العلم إن الله ليضاعف لبعض عباده الحسنة إلى ألف ألف حسنة إلى ألف ألف حسن لكن هل يستطيع أن يقرأ القرآن في ثلاث أو في يومين أو في يوم وما تعرف على الله بالرخاء لن يستطيع والشاهد موجود كثير من طلاب العلم يعتكفون في العشر الأواخر ويحرصون على أن تكون أوقاتهم معمورة بالذكر والتلاوه والصلاة لكن النتيجة تكون معمورة بالقيل والقال كما لو كان خارج المسجد سواء، وتأتيه الجرائد اليومية، وعنده آلته الإنترنت والكمبيوتر، وعنده جهاز الهاتف، وعنده أعماله كلها، لا يستطيع أن يفارقها، وأصحابه الذين يسمرون معه قبل الإعتكاف إن جاؤوا وإلا دعاهم. وتجد طالب العلم على الأسف في أفضل البقاع وفي أشرف الأوقات في العشر الأواخر من رمضان يجلس بعد صلاة العصر إلى الغروب فرغ نفسه للعبادة ثم يفتح المصحف فيقرأ صفحة صفحتين ثمن ربع ثم تلفت يمل لكن ما تعود على الله بالرخاء يمل الواقع يشهد بهذا تجدون كثير من الأخوان وطلاب العلم في المسجد الحرام رائحين مين يسار يبحثون عن أحد من أجل أن يتكلم معه ثم يطبق المصحب يبدأ تلفت لعل قادما يقدم فإن وجد وإلا قام هو يبحث لماذا لأنه ما تعرف على الله بالرخاء ما حالك مع القرآن في رجب وشعبان وقبل ذلك ما حالك مع القرآن بعد رمضان إن كان لك ورد مرتب فسوف تحان على ما هو أكثر منه في الأوقات الباطلة وإن لم يكن لك ورد فبشرين بالضياع. والواقع يشهد بهذا بعض الناس يقول قراءة القرآن في يوم ضرب من الخيال لماذا لأنه يعني ما تعود تعود يجلس ساعات يقرأ القرآن ما يمكن فالذي لا يعرف لا يتعرف الله بالرخاء لا يعرف في الشدة وهذه قاعدة مطردة في جميع العبادات قد يقول قائل إذا يستمر الإنسان على هذه الحالة ولا تتغير حاله لا تعرف الله بالرخاء وصدق مع الله جل وعلا وجاهد وتعانى إذا علم الله جل وعلا منك صدق النيه أعانك. نقرأ عن السلف أنهم يقرأون القرآن في اليوم، وبعضهم ختمة بالنهار وختمة بالليل، وبعضهم يصلي مائة ركعة وثلاثمائة ركعة حتى يقول قائل قائلنا الذي لم يتعود ولا عشر ركعات غير الفرائض ولا الرواتب، يقول هذا ليس بمعقول. سمعقول لي أنه يقيس الناس على حاله إذا كان يوجد الآن الآن موجود بين الناس من يداوم من الثامنة إلى الثانية ظهرا وله ارتباطات في المساء. له دروس ولا يفرط بفضيلة من الفضائل يصلي على جنائز ويتبعها ويزور المرضى ويصل الأرحام ويختم في ثلاث وبعضهم يصوم صيام داود. ما هذا. هل هذا خيال؟ أمور م... أه... يطيقها الإنسان وفي مقدوره لكن المسألة مسألة تعود. لماذا بعض الناس عنده استعداد يعمل في تجارته 20 ساعة؟ يعني وجد في البنوك مثلا من يتابع الشاشات من كبار التجار من كبار اهل الملايين مئات الملايين الليل كله يطلع الفجر وهم ما شعروا يطلع الفجر وما شاء، لكن النتيجه زاد الدولار ياخذ حبه نقص الذهب ياخذ حبه هذه الحياة لو لو عقل امره لن لا ياكل ولا عشر معشار ما عنده من المال فأنت مخلوق لأمر عظيم، مخلوق تحقق هدف وهو العبودية لله جل وعلا، فهل هذا من تحقيق العبودية؟ الله جل وعلا يقول: "لا تنسى نصيبك من الدنيا" لا تنسى، لأن الإنسان إذا انهمك بالانشغال في فيما خلق من أجله، قد ينسى نصيبه من الدنيا ولذا تجد حال كثير من من اهل العلم وكثير من اهل العباده لديهم حوز في امور الدنيا فاحتيج ان يقال لهم ولا تنس نصيبك من الدنيا لا لذاتها وانما من اجل ان تحقق الهدف الذي خلقت من اجله ومع الاسف الكثير كثير من طلاب العلم يحتاج ان يقال له ولا تنسى نصيبك من الاخره أقول العمل ليس بمستحيل نعم هناك أمور فيها شيء من لا يقطع بل يجزم بأنها لا تطاب ابن المطاهر في منهاج الكرامة الذي رد عليه شيخ الإسلام الرافضي قال إن الإمام علي يصلي في اليوم ألف ركعة رد عليه شيخ الإسلام قال الوقت لا يستوعب ألف ركعه 1000 ركعه اقل الاحوال في الركعه المجزئه دقيقه فحقيقه الوقت لا يستوعب لكن الامام احمد ثبت عنه يصلي في اليوم والليله لازم ركعه والحافظ عبد الغني ايضا ثبت عنه وسلف و... هذه الامه اهل عباده يستعينون بها على أمور دنياهم يستعينون بها على جميع ما يحتاجون. هناك أمور لا تكاد تصدق ابن الكاتب ذكر الحافظ ابن كثير والنووي وغيرهم أنه له في رمضان ثمان ختمات أربع في النهار وأربع في الليل ولا تعقبوا هذا الكلام لكن أقول الوقت لا يستوعب لأن الجزء يعني فيما أدركناه وجربناه يحتاج إلى أقل الأحوال أقل ما يقرأ به الجزء مع عقل المعنى عشر دقائق نعم يعني في الساعة ستة إلى خمسة نعم. أعرف شاب الآن موجود اتكى على العمود لما صلينا الصبح وما جاء صلاة الظهر له وخاتم نعم يعني هذا ليس بخيال لكن يختم ثمان مرات مستحيل
0: وأنتم أدركتم يا شيخ مشايخ لكم
1: نعم أدركنا, ادركنا من يقرأ على الأكل سبحانه.
0: يعني أنت مرة صدر. حكيت لنا حكيت لنا بعض هذه الأحداث من مشايخك الذين كانوا يقعون نعم. وهم نعم. يأكلون ويمشون نعم. ويزورون يعني القرآن على لسانه نعم
2: بلا شك بلا شك هذه
1: نتيجة التعرف على الله جل وعلا لا نعم.
0: إله ذكر القسطلاني
1: عن بعض الشيوخ أنه قرأ القرآن في أسبوع قال أسبوع ممكن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في سبع ولا تزد ما استغربت أن القرآن يقرأ في أسبوع لكن ما عطف عليه يدل على المراد وقيل في شوط الاسبوع ما هو الاسبوع يعني الاسبوع يعني سبعه الأشواط. كل سبعه يقال لها اسبوع والايام السبعه يقال لها اسبوع وسبعه الاشواط يقال لها اسبوع
2: فليس بصحيح
1: لا يمكن ما يمكن ابدا هذا لا يمكن ان يصدق لكن قراءه القران في يوم ممكن وفعلها عثمان رضي الله تعالى بل ذكر عنه أنه ختم في ركعة النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ الخمسة الأجزاء في ركعة يدل على أن هذا ممكن قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران في ركعة هذا ثابت في الصحيح فدل على أن القرآن ممكن أن يقرأ في يوم وقد يقرأ في ليلة وبالإمكان أن يختم الإنسان القرآن ختمه بالنهار وختمه بالليل لكن قد يقول قائل هل هذه القراءة شرعية وغير شرعية لأنه جاء في الحديث المخرج في السنن أنه لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث مع أنه ثبت قراءة القرآن في يوم عن بعض الصحابة والتابعين وفي التابعين أكثر نقول هل هذه القراءة شرعية حينما يقرأ الإنسان في القرآن في يوم أو نقول هذا لا يفقه فلا يشرع له أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث وهل المقصود مقارنة الأجزاء بالوقت أو المقصود تحقيق الهدف من القراءة وهي عقل المعنى، فالذي يقرأ في أقل من ثلاث إذا كان مشغولا بأمور أخرى، في الغالب أنه لا يعقل، لا سيما في من ظرفه مثل ظروف الصحابة، وظروف الل- الل- التي تدعوه إلى العمل وال- والكد، الواحد منهم يعمل النهار طو- كاملا، في مثل هذا قد يقال في حقه انه لا يعقل، قل مثل هذا في من لديه اعمال شاقه لا سيما اذا كان لا يحفظ القران. لكن اذا تصورنا ان شخصا يقرا بعد صلاه الصبح خمسه اجزاء. خمسه. ثم يقرا بعد صلاه الظهر خمسه، وبعد صلاه العصر خمسه. هل من المناسب ان نقول لمثل هذا لا تقرا في وقت من هذه الاوقات. لكي تقرأ القرآن في ثلاث أو نقول استكثر وكل حرف عشر حسنات الحديث يتحدث عن غالب الناس لا سيما الذين ظروفهم مثل ظروف الصحابة أهل الكد والجهاد والعمل أما من كان ظروفه مناسبة شخص عالم من أهل العلم تقاعد وصار ديدنه القرآن نقول لا تقرأ في أقل من ثلاث واجلس في بقية الوقت أخذه في غير القرآن واحد من المشايخ تقاعد فصار ديدنه القرآن كان ثم تقاعد. فقيل في رثائه: لأن كنت في عصر الوظائف رائعا فقد صرت في عصر التقاعد اروعا. تفرغت للذكر الحكيم تلاوه تردده صبحا وممسا ومهجعا. مثل هذا سهل عليه ان يقرا القران في كل يوم. اذا كان ما عنده عمل. وليس عنده أيضا مشاركات أخرى لأنه إذا لم يكن لديه لا تأليف عالم ما, ما أخذ على التأليف وليس لديه القدرة على التأليف وليس عنده أيضا جودة وبراعة في التعليم مثلا أو في الدعوة أو في غير ذلك من الأمور وأبواب العلم مثل هذا يقول أنا أتفرغ من نقول تفرغ من والحسنه بعشر أمثاله والحرب بعشر حسنات. فأهل العلم حملوا حديث لا يفقه منهم من قال ان المراد به من كان ديدنه ذلك، اما استغلال المناسبات فلا ومنهم من حمله على من قرأه في قيام الليل. في ثلاث في قيام الليل فقط في ثلاث. مثل هذا لا يفقه، لكن ثبت عن عثمان وهو الراشد رضي الله عنه وارضاه انه قرأه في ليله. قرأه في ليله والشافعي يقرأه مرتين. والقرآن ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر. لكن فهل من غافل هل من نائم هل من متشاغل فهل من مدكر القرآن ميسر ولا أمتع ولا ألذ من القرآن لمن تعود عليه لكن الإشكال أن بعض الناس لا يعرف القرآن إلا إذا قدر أنه في وقت من الأوقات تقدم إلى الصلاة قبل الإقامة بخمس دقائق أدى ركعتين بدقيقتين وقرأ ثلاث دقائق. ولا يعرف القرآن في غير هذا الوقت. لكن نعرف ناس حزموا أنفسهم وضبطوا أنفسهم من الشباب جعلوا لهم ورد في اليوم معلوم لا يمكن أن ينام حتى يفرغ منه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر على أصحابه قال إنهم شغلوني عن وردي اليوم. فتأخر ليكمل ورده عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الشباب الذين نعرفهم وهم سائرون في أسفارهم إذا جاء وقت قراءة القرآن على جنب حتى ينتهي من نصيبه ويتابع السفر ولذا من نعم الله جل وعلا على طالب العلم أن يحفظ القرآن من أعظم النعم على طالب العلم أن يحفظ القرآن على المسلم عموما لماذا؟ ليكون زادا له كالتمر لا يحتاج الى طحن ولا يحتاج الى عجل ولا يحتاج الى طبخ ولا يحتاج الى اعداد ولا يحتاج خذ وكل لكن الذي لا يحفظ القران مثل البر تحتاج الى ان تطحن وتحتاج الى ان تخبز تحتاج الى ان تطبخ تحتاج الى ان تطبخ. تحتاج الى ان تصير على جنب تلبد على جنب تفتح المصحف وتقرا لكن لو كان زادك بجوفك ما احتجت إلى مثلها وبعض المشايخ الآن يجوب المناطق في الدورات العلمية وفي اللقاءات ومع ذلك لا يركب إلا سيارته الخاصة ولا يركب معه أحد لماذا؟ لأنه بين بلده إلى الرياض خاتم قد يقول قائل هل من السنة نركب الإنسان وحده؟ ما يأخذ اثنين ثلاثة معا الراكب شيطان الراكب الى اخره ثلاثة ركب نقول نعم اذا اراد ان يسير في طريق لا يوجد فيه غيره لا بد ان يأخذ ما لكن اذا كان الطريق مطروق من مكة الى الرياض ولذا لا يلزم ان يركب ثلاثة على جمل واحد اذا وجدت الجمال في الطريق يكفي كما اذا وجدت السيارات في الطريق يكفي فمثل استغلال هذه الأمور والحمد لله النعم متوفر أو كل شيء بالمتناول يعني بالإمكان أن يفتح المسجل يسمع سواء يسمع القرآن ويسمع العلم ويسمع ويستفيد من وقته سواء كان في سيارته في بيته في محله والحمد لله كل شيء متيسر والله الصوم جنة فلا يرفض ولا يجهل وإن امرء وإن امرؤ قاتله أو شاتمه يعني ضاربه أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين إن صائم إن صائم وفي بعض الروايات ثلاثا يكرر يقول يقول إني صائم لكي يزدجر خصمه وهل يقول إني صائم في صيام الفرض أو النفل منهم من يقول إنه يقوله في صيام الفرض لأن قوله إني صائم يقال يضاد الإخلاص لكن إذا قلنا أن هذا في صيام الفرض المضارب يعلم أنه صائم يعلم أنه صائم لأنه أيضا المضارب صائم لكن قوله اني صائم تنبيه على حكمة عدم الرد عليه فمنهم من يقول يقولها كل صائم سواء كان الصيام فرضا أو نفلا ومنهم من يقول يقولها في الفرض دون النفل والذي نفسي بيده كثيرا ما يحلف النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الحلف والذي نفسي بيده كثير من الشراح يقول روحي في تصرفي ولا شك ان في هذا القسم اثبات لليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته واما الفرار من اثباتها بقولهم روحي تصرفه هذا مخالف لما عليه سلف الامه واعمتها هو الذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم الرائحه التي تنبعث من فم الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك وهو اطيب الطيب اطيب عند الله جل وعلا وان استقدرها من يشمها كما ان دم الشهيد لون الدم وَرْدِيَةٌ شريح المسك اطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه العله لماذا لانه يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجل وقد يكون بامس الحاجه الى مثلها فيكون أجره أعظم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي الصيام لي أيضا الصلاة لله جل وعلا الزكاة لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله يعني كل تصرفات المسلم لله جل وعلا لأنه يحقق ما خلق من اجله، إذا كيف يقول الصيام لي؟ الصيام لي لأنه سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا، فهو لله من هذه الحيثية، وقال بعضهم إن المقاصة التي أشرنا إليها سابقا في حديث المفلس تدخل جميع العبادات إلا الصيام لأنه لله جل وعلا لكن جاء في الحديث يأتي بأعمال كالجبال من صلاة وصيام فدل على أن المقصة تدخل الصيام هذا الحث على الصيام بتخصيصه بكونه لله جل وعلا لعظم منزلته لعظم منزلته فهو ركن من أركان الإسلام وكل ركن من أركان الإسلام جاء فيه ما يتفرد به من أسلوب يناسب الحث عليه فعلى سبيل المثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إحنا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، فهذا عبث؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصح إلا مع الإيمان، فلماذا قدم على الإيمان؟ لما لأنه خصيصة هذه الأمة، وإلا لو قدم الإيمان الأمم السابقة كلها تؤمن بالله، من هو على جادة منهم يؤمن بالله، لكن السبب في الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فقدم من أجل هذا للاهتمام به والعناية بشأنه الصيام لي وأنا أجذي به والحسنة بعشر أمثالها إلى آخره.
0: ننبه فقط أحد الأخوة متضايق جدا ينتظر إسراج سيارة أغلقت عليها وندا راقا ب ثمانية سبعة ثمانية في أحد عنده مداخلة يا أخوان قبل ما نفتح الأسئلة في أحد عنده استفسار حول ما مر من حديث الشيخ؟ تفضل يا شيخ بس أعطينا الصوالح حتى التسجيل تفضل يعني التحذير من الكلام فاحش نعم. يسأل يقول الكلام الفاحش هل يختص بظرف رمضان أو يختص بالعبادة الصيام بمعنى لو تكلم وهو صائم في غير رمضان الكلام الفاحش يؤثر؟
1: المحرم من الكلام حرام في رمضان وغير رمضان لكن ينص عليه في رمضان لأنه تعظم فيه الذنوب. كما أن تضاعف فيه السيئات تعظم فيه الذنوب فهو شهر عظيم فينص على بعض الأمور في بعض الأوقات لعظم أمرها وشأن الظرف الذي وجد فيه من زمان أو مكان
0: يقول من جامع في يومين مختلفين ولم يكفر عن الاول هل تلزمه كفاره واحده ام اثنتين؟ ولو جامع في يوم واحد مرتين ولم يكفر عن المره الاولى فهل تلزمه كفارتين ام واحده؟
1: أما من جامع في يوم واحد ولم يكفر عن الاولى فكفارة واحد فكفارة واحد ومن جامع في يومين فالخلاف بين أهل العلم جارٍ في أيام رمضان وفي شهر رمضان هل هو عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة هل الشهر كله عبادة واحدة أو أن كل يوم عبادة مستقلة ويتفرع على هذا النية يعني من نوى ليلة رمضان بعد أن بلغه دخول الشهر نوى صيام رمضان هل تكفي هذه النية لجميع رمضان أو لا بد أن يعقد النية في كل ليلة يبيت النية في كل ليلة من ليالي رمضان على ما تقدم فمن يرى أنه عبادة واحدة يقول تكفي نية واحدة لرمضان كله وعلى هذا إذا جامع في يومين أو في أيام ولم يكفر تداخلت هذه الكفارات ومن قال بأن كل يوم عبادة مستقلة كرر النيات وكرر الكفارات وهذا قول الأكثر
0: أحسن الله عليك في حديقنا عن السؤال ولنطرح ما لدينا فضل الشيخ يقول ما دام تفضل الشيخ بالحديث عن فضل قراءه القران في رمضان وكما نعلم ان شهر رمضان هو شهر القران فهل الافضل ان يجعل جل وقته في قراءه القران ام يقسم على عبادات متنوعه
1: من نعم الله جل وعلا على عباده ان تنوعت العبادات ولشيخ الاسلام من تيميه رساله في تنوع العبادات فبعض الناس يسهل عليه أن يصلي، فتجده يستغل الوقت في الصلاة، تاليًا فيها راكعًا ساجدًا، من تسليمة إلى آخرة، يسهل عليه ويصعب عليه أن يجلس فيقرأ، كما أنه يصعب عليه أيضًا أن يتصدق وبعض الناس يسهل عليه أن يتصدق بالأموال الطائلة ويصعب عليه أن يجلس القراءة وبعض الناس يصعب عليه أن يؤدي ركعتين فتنوع العبادات من نعم الله جل وعلا على عباده مع أن القدر الواجب لا بد من الإتيان به ولا يعفى منه أحد لكن الكلام في القدر الزائد على الواجب من فتح له باب خير فليلزمه لانه يسهل عليه وياتي منشرحا صدره اليه ويرتاح به ومع ذلك لا يعطل الابواب الاخرى بقدر الاستطاعه فبعض الناس اذا كان لديه قدره على ان ياتي بصلوات كثيره في اليوم الواحد بركاعات فجاء في الحديث الصحيح اعني على نفسك بكثره السجود وإذا كان لديه القدرة على أن يجلس الوقت الطويل ويقرأ من القرآن ما يقرأ فالقرآن أعظم الكلام هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فأكثر من تلاوة القرآن كما أن الصلاة خير ما يتقرب به وكذلك الصيام والزكاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الاسلام العظيمة وبر الوالدين وصلة الارحام وغير ذلك من ابواب الدين المعلومة فعلى الانسان ان ينوع بقدر الامكان لكن اذا كان يرتاح لعبادة اكثر فليكثر منها لانه اذا كان ياتي الى العباده ومشرع صدره لها مرتاح باله مرتاح بها فليلزمها ولا ينسى العبادات الاخرى
0: نعم الشيخ لكن كون السلف رحمهم الله أن يعني يجعلون من وقتهم في رمضان للتلاوة أكثر وأثر عن بعضهم إيقاف دروس العلم أنه يعني لا يدل هذا على أن هذا الوقت ربما يكون فاضلاً بالنسبة للقرآن عن غيره
1: ولا شك أن الشهر شهر القرآن وينبغي أن يكون قراءة القرآن فيه أكثر من غيره وأن يعتنى بالقرآن لكن ليس معنا هذا أن تعطل الأبواب الأخرى القاصرة والمتعدية م- يأخذ من كل باب من أبواب ويضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم وافر استغلالا للوقت وطلبا للنجاة.
0: يصدق متى يؤخذ النهي إجمالا في الحديث ويضرب لذلك مثالين النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان وحديث الاستقبال والاستدبار.
1: جاء في الحديث المخرج المسند السنن عليه الصلاه والسلام انه قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم وقد صح هذا من اهل الام واستنكره الامام احمد واستنكره الامام احمد فالحديث بمنطوقه يدل على المنع من الصيام اذا تصف شهر شهر شعبان وجاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام ما صام شهرا كاملا غير شهر رمضان وما صام أكثر منه في شعبان صام جله أو كله وجاء في البخاري وجاء في الحديث الصحيح أيضا النهي عن تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين مفهوم هذا الحديث أنه يجوز أن يتقدم بثلاثة أيام فأكثر وهذا بعد انتصاب شهر شعبان فمنهم من يضعف الحديث وينتهي ولا اشكال عنده وحكم عليه الامام احمد بانه منكر وهو معارض بما هو اصح منه واما من يصححه فلا بد ان يجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى فمنهم من قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم النهي للكراهه ولا تقدم رمضان بيوم او يومين للتحريم وكونه يصوم عليه الصلاه والسلام لبيان الجواز لبيان الجواز وصيامه فعله ويحمل على الخصوصيه ونهيه للامه واما فعله الذي يخالف فيه النهي فهذا لبيان الجواز فقد يفعل النبي عليه الصلاه والسلام المفضول لبيان الجواز ويكون حينئذ في حقه أفضل. وعلى كل حال الحديث فيه كلام لأهل العلم. حكم عليه
0: بالنكارة. أسئلة كثيرة حول ما يشاع في مسألة التدوين. الاستقبال والاستدبار. يسأل عن النهي في في هل يؤخذ على الإطلاق؟ نعم. الاستقبال والاستدبار ويضرب بهما مثال.
1: استقبال والاستدبار والقبلة.
0: القبلة. اثناء
1: القبلة اثناء قضاء الحاجة. جاء في المسألة النهي لا تستقبلوا القبله ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا وجاء من عليه الصلاه والسلام انه قبل ان يقبض بعام رآه ابن عمر وهو في بيته في بيت حفصه يبول مستقبل القبله واهل العلم اختلفت مسالكهم للتوفيق بين هذه النصوص فمنهم من قال بالنسخ وحينئذ يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا ومنهم من حمل حديث ابن عمر على البنيان على البنيان دون الفضاء لأنه في البيت والنهي يحمل على الفضاء ولعل هذا أوجه من غيره ومنهم من يقول بالخصوصية يقول الاستقبال خاص به عليه الصلاة والسلام وذكروا جمع من العلم لكن لا يتجه مثل هذا القول. لماذا؟ لأن ننظر في النص الاستقبال استقبال القبلة بالبول أفضل أو عدمه أفضل؟ عدمه أفضل أيهما أكمل؟ الأكمل احترام الجهة الم... الم... المعظمة شرعًا فكيف يطلب من الأمة فعل الأكمل ولا يطلب من نبيها عليه الصلاة والسلام وهو أولى الناس بكل كمال فمثل هذا القول لا يتجه يعني نظير ما قيل في حديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة وجاء من حديث أنس الصحيح حسر النبي صلى الله عليه وسلم من فخذ قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام نقول هذا ليس بخاص لأن تغطية الفخذ أكمل فكيف يطلب من الأمة ولا يطلب من نبيه عليه الصلاة والسلام؟
0: حول المسألة السابقة هل الأفضل في رمضان حفظ القرآن أم تلاوته وأيضا سؤال قريب هل الأفضل طلب العلم أم تلاوة القرآن
1: لو قسم الوقت ليكون النهار للتلاوة والليل للحفظ والمدارسة لكان هؤلاء فيعمل بهذا ويعمل بهذا على أن الحفظ يتطلب التكرار والتكرار ترديد الحروف والترديد ايضا يترتب عليه من الاجر بقدر ما يلفظ بالقران. فاقول اذا اذا استغل الوقت النهار بالتلاوه لكسب الحسنات المرتبه على الحروف والليل للمدارسه للحفظ للتدبر للترتيل لا شك أنه مثل هذا أو لا فالليل وقت مدارسه القران السؤال الثاني
0: في طيب العلم. نعم. نعم. لكن عند هالمساله اذا أذنت يا نعم. هذا الا يطرد على اشياء اخرى ممكن ياتي من يقول طيب نقرا في التفسير لان يعني التفسير جزء من التدبر ثم واذا كان إلى...
1: نعم اذا احتاج في فهم القران لمراجعه التفسير يراجع
0: التفسير ليش لانه
1: لا لا لذات التفسير وانما ليفهم
0: طيب انا نقول له الوقت الـ 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 الان وقت فاضل ينبغي ان يعني يستغل في التلاوه ولتؤجل هذه الامور لوقت اخر.
1: هو لو قيل ان طلب ان حفظ القران ومراجعه ما يعين على فهمه وتدبره من العلم لا من التلاوه م- فيؤجل كالعلم كسائر فنون العلم الى ما بعد رمضان. م- لكن المدارسه ايش معنى المدارسه؟ التي يعني بين جبريل عليه السلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام مفاعلة بين الطرفين لا بد أن يكون فيها شيء من آه القراءة بين الطرفين ويكون معها ما, ما من فهم وترتيل من, من من تدبر يكون معها المدارسة مفاعلة تكون بين طرفين وإلا إذا كان يلقى عليه القرآن وضمن له حفظه ما الحاجة للمدارس ثمين له حفظه الا لقدر زائد على مجرد القراءه الا لان هناك قدرا زائدا على مجرد القراءه والمفاضله بين القراءه المامور بها بالتدبر والترتيل وبين الهذ الاسراع في القراءه لان العرض الذي عرضناه عن السلف يدل على شيء من السرعه في القراءه يمكن ان يقرأ القرآن بالتدبر والترتيل في ركعه حتى لو جئنا الى صلاته عليه الصلاه والسلام خمسه اجزاء في ركعه لو قلنا أنه بتدبر وترتيل تحتاج الى وقت طويل الى وقت طويل فهناك القراءه السريعه وهناك القراءه المأمور بها ولا شك انها افضل عند الجمهور قراءه القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل أفضل من القراءة السريعة وإن كان الأجر المرتب على القراءة السريعة بالنسبة للحروف وننتبه لهذا أكثر لأن الذي يقرأ في ساعة خمسة يحصل على نصف مليون حسنة والذي يقرأ في ساعة جزئين يحصل على مئتي ألف حسنة لكن هذه الحسنات هل هي مثل هذه الحسنات؟ الذي يختم مره والاخر يختم بنفس الوقت خمس مرات، لا شك ان هذا اذا كان الوقت واحد المساله مفترضه ما نقول شخص يقرا القران يقرا جزء واحد بالهز او بالترتيل ايهما افضل؟ بالترثيل افضل اجماعا لكن يقرأ في ساعة خمسة أو جزئين أيهما أفضل هذا محل الخلال فالجمهور على أن القراءة على الوجه المأمور بها أفضل ولو ترتب على ذلك التأخر بالنسبة لقراءة الهذف والسرعة قد يقول جاء كلام السلف في الهذف وذم الهذف ولم القراءة قراءة الحدر والسرعة هذه مأثور عن أنسلف سلف هذه الأمة ومعروفة وصنيعهم يدل عليها وجاء في الحديث في المسند الدارمي يقال اللي قال القرآن اقرأ وارقى في درج الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هزا كان أو ترتيلا فهذا يدل على أن قراءة الهذ يترتب عليها الأجر والثواب المرتب على الحروف لكن لا يأكل الحروف لا يقرأ قراءة لا يدري ماذا يقرأ مر بنا ومر بغيرنا أنه يبدأ بسورة يونس فلا يشعر له سورة يوسف هود التي شيبت النبي عليه الصلاة والسلام ما شعر بها ألبت هذا يوجد لكن مثل هذه القراءة قليلة الثمرة، ولا شك أن القراءة على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل هذه أفضل بلا وقول جماهير أهل العلم. ابن القيم رحمه الله يقول الذي يختم القرآن مرة واحدة على الوجه المأمور به، في مقابل من يختم عشر مرات، هذا كمن أهدى درة، وهذا كمن أهدى عشر درر. لكن هذه الدرر متساوية منها ما ما يسوى مليون ومنها ما يستحق ألف هذا أهدى درة تستحق مليون وهذا أهدى درر عشر الدرة الواحدة بألف والفين لا, منها لا مقارنة بينهم ولذلك الثمار إنما توجن من القراءة المأمور به واذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قراءة القرآن على الوجه المأمور به تفيد القلب من من الايمان واليقين والطمأنينة والعلم والمعرفة ما لا يدركه إلا من يفعل. فتدبر القرآن ان رُمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. لابد من التدبر، والقرآن ما أنزل لمجرد التلاوة. نعم هو متعبد بتلاوته ورتبت الأجور على مجرد تلاوته. لكن الثمرة العظمى العمل والعمل إنما ينشأ عن التدبر والترثيل المأمور به وأقول هذا الكلام في مقابل من يقول أن قراءة الهذ لا أجر فيها أن أقول فيها أجر عظيم وأجر الحروف تترتب عليها لكن يعي ما ما يقرأ لا يصل إلى حد ما يدري ما لا يقرأ لا يصل إلى حد لا يدري ماذا يقرأ إذا إذا تكلم إذا نطق بالحروف وسميت قراءته قراءة بمعنى أنه تواطا عليها القلب واللسان والشفتين ونطق بالحروف وأخرجها من مخارجها ولو أسرع رتب على ذلك الأجر العظيم من الله جل وعلا
0: ما رأيك شيخ بس نعطي حق هم عندنا بعيد بألاف الكيلوات الكويت أثيوبيا الإمارات هذه السائلة من الكويت هل يجوز أن تأم إحدى الحافظات لكتاب الله قريباتها وأخواتها في البيت في صلاة التراويح والقيام وذلك لتقليل محاذير القروج للمساجد وهل يجوز ذلك في غير رمضان
1: إمامة المرأة للنساء لا بأس بها لا بأس بها والمرأة ليست مطالبة بجماعة والأفضل في حقها الأنفع لقلبها فإن كانت صلاتها منفردة في جوف بيتها أنفع لقلبها فهي أفضل وإن كانت بحيث إذا صلت منفردة تشتت ذهنها ولم يجتمع قلبها وإذا سمعت القراءة من غيرها أنفع لها قلنا أن صلاتها مع الجماعة
2: أفضل
1: سواء كانت خلف رجل مع النساء خلف الرجال بحيث لا يترتب على ذلك محظور شرعي أو كانت خلف امرأة فإمامة النساء معروفة وجائزة عند عامة أهل العلم وكما اهل العلم أن إمامة النساء تقف في وسطهم
0: أخي محمد من أثنوبيا ربما استمعت إلى إجابة الشيخ قبل قليل صلى الله يفتك كل خير كان يسأل عن القراءة التكثير منها أو التلاوة وأجبت عن هذا أه شيخنا قبل أيضا ما أطرح هذه بعض الأسئلة تكاثرت الأسئلة حول قضية هامة وثيرة العام وقبل العام وكثير الحديث عنها قبل ثلاث سنوات وهي مسألة التقويم. قبل ما نأخذ تفصيل في مسألة تقدم الوقت من تأخره، قبل ثلاث سنوات ربما سمعت وسمع الإخوة الإشكالية التي صدرت من بعض طلبة العلم وأثاروها أمام الناس، أولا هل من المستحسن أن يثير الإنسان مثل هذه القضية؟ أم أن هذه القضايا محالة إلى لجان متخصصة في مسألة التقويم متقدم وغير متقدم وما حصل من تشويش على الناس وخصوصا في الحرمين قبل ثلاث سنوات كما تعلم
1: هذا بالنسبة لطلوع تقدم الفجر مثلا يعني تقدم التوقيت والكلام كثير وحصل من طلبة علم بعضهم قال أنه سبر طلوع الفجر وخرج مع جمع من زملائه وهم ثقات فيما نحسب وقالوا إنه متقدم وأثير شيء هذا وكتب وكتب إلى المسؤولين وإلى العلماء لكن يبقى أن الفتوى ما زالت على التقويم وعامة الناس تبرأ ذمتهم بما يفتيهم أهل العلم وإثارة مثل هذه الأمور وطرحها على العام لا شك أنه يوجد بلبلة واشكال وبعض الناس قد يتعرض إلى إفساد صومه وهو لا يشعر إذا سمع أن التقويم مثلاً قال بعض الناس انه متقدم على الفجر ساعه يمكن يأكل بعد طلوع الفجر على حسب التقويم بهذا المقدار فيكون صيامه باطل على المفتابي يكون صيامه باطل وشك اللجنة من قبل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقررت اللجنة ان التقويم مطابق للواقع وكتب الشيخ رحمه الله في بعض الصحف عن قرار هذه اللجنة وما زالت الإثارة قائمة لأنه تكرر من يثيرها وهي معروضة الآن بين يدي شيوخنا نسأل الله جل وعلا أن يدلهم على ما فيه صلاح الجميع.
0: في العشر الأواخر من رمضان يعتكف أغلب الشباب وعندها تكثر المنكرات والمعاصي خاصة في الأسواق هل يقطع المعتكف اعتكافه للذهاب للإنكار في الأسواق لحاجة رجال الحسبة لمساندتهم والإنكار على أصحاب البدع والشرك في المدينة وما يحدث عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
1: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفائة على الأمة لا بد أن يقوم به من يكفي من رأى منكم منكراً فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وهذا فرض كفاية بحيث لو ترك المنكر بغير إنكار أثم الجميع أثم كل من يعلم عن هذا المنكر والاعتكاف سنة سنة من السنة فإذا تعارض الواجب مع السنة قدم الواجب لكن يبقى على الإخوة من من, من أهل الغيرة على الدين وعلى محارم المسلمين ان يتحلوا بالشكمة واللين والرفق الذي يترتب عليه الاثر المطلوب من ازاله المنكر ولا يترتب عليه مفسده اعظم من المنكر الذي انكر ومع يبقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم شعائر هذا الدين ومن خصائص هذه الامه وأشرنا سابقا إلى أنها إنما فضلت على سائر الأمم بهذه الشعيرة وما لعن بنو إسرائيل بما ارتكبوه من من جرائم فقط إنما لعنوا بأي شيء على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فالذين ظلموا صنفان الذي فعل المنكر والذي رأى المنكر ولم ينكره لأنه ظالم وبعضها الذين يقول سكتوا في عنهم لا هم ظلموا أنفسهم بعدم الإنكار لأنهم تركوا واجب وشعيرة من شعائر هذا الدين وعلى كل حال إذا تكاثفت الجهود ودرس الأمر ب بجد وحكمة وانتشر الإخوان في الأسواق وتحلوا بشيء من الرفق واللين وشيء من الصبر والحلم حصل على أيديهم الخير الكثير، والله جل وعلا إذا علم من هؤلاء صدق النيه وإذا وجد في الأمة أمثال هؤلاء رفع عنها الذل الذي تعيشه وأعاد, عليها ما وأعاد لها مكانتها وخيريتها والله المستعان
0: يسال عن المراكز الرمضانية التي تقام أحيانا في الأحياء أو في غيرها فهل من توجيه لهم في ضرورة استغلال الوقت؟
1: الوقت عن شهر رمضان شهر عبادة ولذا أهل العلم يعطلون الدروس يعطلون الدروس يعطلون تعليم العلم الذي أفضل ما يتنفل به يعطلونه من أجل العبادات الخاصة والاعتكاف إنما شرع للمعاملة الخاصة بين العبد وبين ربه. للصيام للذكر للتلاوة للصلاة فينبغي أن نستغل بما ينفع العبد من معاملاته التي تربطه بربه وتعلق قلبه به. لا يمنع ان يوجد توجيه خفيف من امر لأمر من الامور او قراءه في كتاب فيه مواعظ وفيه ترقيق مع ان التذكير ينبغي ان يكون الاعتماد فيه اولا على القران. والله جل وعلا يقول: فذكر بالقرآن. وكثير من الاخوان من ائمة المساجد يسالون عن الكتاب المناسب الذي يقرأ على عامة الناس. يقول ينبغي ان يكون الكتاب المناسب هو المعتمد على الكتاب والسنه. فالذي لا يتعظ بالقرآن لن يتعظ ابدا. والذي لا يتعظ بالسنه لن 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 يتعذ ولن يعمل. وعاش الناس فترات طويله على كتب وعظيه لها اثرها في ترقيق القلوب لكن اشكالها الاشتمال على كثير من القصص التي لا اصل لها والاحاديث الضعيفه والموضوعه فمثل هذه الاكتفاء بها خلل تشكله خلل فلا بد ان يقضى الوقت بما ينفع واخير ما ينفع هو كتاب الله جل وعلا
0: سيدك الله خير الشيخ الله خير الأخ على السؤال لكن خلينا نفترض ايضا افتراضا اخر وهو الحقيقة الواقع حتى تكون ايضا الـ الـ الاجابة موافقة لما يراد الحقيقة يا شيخ ان مثل هذه الاوضاع هو مفترضة لشباب يقضون ليلهم ونهارهم اما في الاسواق او في العبث او يعني اوقاتهم في الغالب ضائعه، فاذا وجد مثل هؤلاء الشباب الذين يقيمون لهم مراكز رمضانيه في الاحياء وتستغل بالخير، فدعني اقارن بين وضع الشباب المفترض هنا ام وضعهم في مثل هذه المراكز وما فيها من خير، الا تتغير الصوره تغيرا كاملا؟
1: لا شك ان هؤلاء لهم ظروف فمثل هؤلاء الشباب لو قيل لواحد منهم تعالوا وأقرأ القران قرأ خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة ثم مل ثم قيل له قرأ القرآن هذا شهر الصيام هذا شهر القيام هذا شهر القرآن هذا لن يأتي غدا لن يحبب الغد فمثل هذا ينبغي أن يمرن على قراءة القرآن بالتدريج يمرن على العبادات يؤتى له بما يرغبه في الحضور أولا ثم بعد ذلك إذا حضر يؤخذ بيده
2: إلى الجادة إن شاء الله
0: أحسن عليك أسئلة كثيرة في مسألة قيام رمضان أيضا ولعلنا نوفيها الحق يعني سؤال حول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزين عن 11 ركعة والحديث الآخر إذا دخلت العشر شد أو أي وأيقظ أهله كيف يجمع بين هذا وهذا وأسئلة حول تطويل بعض الأيمة في القنود وأسئلة أخرى في المقدار يعني الأفضل في مسألة الصلاة لأنه تحدث حول هذا الموضوع
1: ثبت في الصحيحين وغيرهم من حديث عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعه. لكنه ثبت ايضا انه كان يصلي ثلاث عشر. وثبت اكثر من ذلك. وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم فصلي ركعه توتر له ما قد صلى. فالحديث وما قبله يدل على وجود الزيادة على الإحدى عشر لكن من أراد أن يقتصر على ما جاء في حديث عائشة كما وكيفا لا شك أنه أفضل لأن هذا غالب أحواله عليه الصلاة والسلام غالب أحواله الإحدى عشر تركا ثبت أنه صلى سبع صلى تسر سلام واحد صلى خمس وثبت عنه انه صلى عشره وجاء في حديث ابن عباس ما يدل انها أن خمس عشره. المقصود ان الزياده ثبتت والنقص ثبت. فيكون حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها محمول على الغالب. لكن لا يأتي من يستدل بهذا الحديث وينقر الإحدى عشره لإحدى عشره دقيقه ويقول فعلت الأفضل، لا قل لا ما فعلت الأفضل. اذا اردت ان تفعل الأفضل فافعل كما وكيفا والنصوص تدل على أن القيام إنما يقدر بالزمان لا بالعدد يا أيها المزمن قم الليلة, الليلة. نعم.
0: نصفه أو ينقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو جد عليه
1: المقصود أنه محدد بالزمن لا بالركعات ولذا يورد أهل العلم سؤال أيهما أفضل أن يصلي الشخص في ساعتين 11 ركعة أو يصلي في الساعتين 23 ركعة أو يصلي في الساعتين 43 ركعة بمعنى أنه هل الأفضل إطالة القراءة والركوع والسجود أو التكثير محل خلاف بين العلم لكن الذي يعمل بما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام في غالب احواله كما وكيفا هذا هو الافضل، ويبقى ان الانسان قد لا يطيق طول القيام، فبدلا من ان يقرا الجزء في ركعه او في ركعتين او في ثلاث، يقول انا اقرا الجزء الواحد في عشر ركعات، وازيد بدلا من ان اصلي 20 ركعه اصلي 40. نقول تقدير القيام بالوقت بالزمن والصلاة خير مستكثر منه وأعني على نفسك بكثرة السجود فكثرة السجود وكثرة الركعات لا شك أنه مشروع ولا يقال كما يقول بعضهم أنه بدعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعني على نفسك بكثرة دل على أن الكثرة لها شأن في الشارع لكن ليست الكثره التي يؤدي بها بعض الناس الصلاه بحيث ينقرها نقرا ويستدلون بحديث معاذ فتان يا معاذ ولذا يقول اهل العلم ليس بالحديث حجه للنقارين ليس بالحديث حجه للنقارين وانما ان التقصير او قصور الصلاه واختصارها على الوجه الشرعي المطلوب الذي يحقق صحة الصلاة والثمرة المرجوة والمرتب على هذه الصلاة ولا يمل المأمومين بحيث يطيل عليهم إطالة بحيث تملهم وينصرفون ولا يحرمهم أيضا من سماع القرآن ومن المثول بين يدي الله جل وعلا والانكسار بين يديه يكون أمره متوسط يتوخى المصلحة ويحقق الهدف ولا يرتب على ذلك مفسده لأن بعض الناس إذا أطال يصلي معه في اليوم الأول صف صفين أو ثلاثة ثم وبعد ذلك ينتهون إلى واحد أو اثنين أو ثلاثة ولنعلم جميعا أن الذي يتعامل مع الله جل وعلا في العبادات هو القلب وليس البدن وليس البدن ولذا تجد الشاب في العمر الخامسة والعشرين قوة الشباب وغاية الشباب ومع ذلك إذا قرأ الإمام نصف وجه تضايق والآن العام الماضي جاءنا سؤال يسأل واحد من الآئمة هل يجوز أن تقسم آية الدين هل يجوز أن تقسم آية الدين لأنه عود الجماعة على فلو قرأ آية الدين كاملة ما قرأت وأنا أعرف شخصا جاوز المئة جاز المئة. أعرفه شخصيا. توفي رحمه الله. يصلي وراء شخص قراءته متوسطة، غير مشجعة. ويقرأ هذا الإمام في الخمس التسليمات في صلاة التهجز خمسة أجزاء. في يوم من الأيام خفف تسليمها الأخيرة فقصر عن عادته ورقه ورقتين لأنه سمع مؤذن يؤذن من بعد والعادة أنه إذا سمع المؤذن معناه أن الصلاة قد انتهت فخاف أن يكون قد أطال عليهم أو تأخر على جهة خف لما سلم قال له هذا الشيخ الكبير ماذا صنعت يا عبد الله يوم جاء وقت اللزوم خففت يوم جاء وقت اللزوم خففت الذي تعامل وهو يصلي قائم
2: الله
1: وأدركنا شخص أيضا يقارب المئة لأن البدن يتبع القلب قوة وضعفة فإذا هذا الشخص بالرياضة يقرأ قراءة الشباب يمكن ما يطلقونها ليست بجميله لكن يصلي معه وراءه بعض الشيوخ الكبار لما عرفوه عنه من إخلاص وصدق معامله مع الله جل وعلا في طول في طول السنه هذا الشخص لما جاءت الحفريات حفريات المجاري القديمة اللي صارت قبل قبل الاربعمائة عميقة جدا يعني يمكن عشرة امتار او اكثر كأنها تزيد لان المواسير الكبيرة ما ترى الا بسعوب خرج هذا الشيخ كفيف فوقع في هذه الحفرة يناهز المئة بدون مبالغة كفيف وقع في هذه الحفرة فاجتمعوا عليه الجماعة واخرجوه إذا ما به ولا مخش ولا خدش العصا انكسر والشيخ ما جاء شيء توفي رحمه الله فالمسألة مسألة صدق تعامل مع الله جل وعلا شخص من عشرين سنة ما رؤي يصلي واقف مع الجماعة في بلد من البلدان لا نحتاج أن نسمي يصلي على كرسي وإذا قام مش عادي لكنه يصلي على الكرسي ويتذرع بان يوم صار يوم العيد وجاءت العرض ساعتين عرض واحد مساله مساله معامله ما هي مساله فوضى تعرف على الله في الرخاء عرفكم في الشده
0: هذه اسئله من الاخوات اذا طهرت الحائض بعد دخول صلاه الفجر فهل يلزمها الامساك ام انها تفطر؟
1: اذا طهرت قبل طلوع الفجر يلزمها الصيام ولو لم تغتسل كالجنوب فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يصبح بمعنى انه يدخل عليه الصبح جنبا من اهله من غير احتلام ثم يغتسل وانسل ويصوم في ذلك اليوم هو الحائض مثله صدر
2: صبر.
0: صدر يسأل يقول كيف امرن قلبي على تقبل الصلاة الطويلة خصوصا في البدايات هل من منهج يا شيخ لهذا
1: السلف ثبت عن بعضهم أنه قال كابدنا قيام الليل عشرين سنة ثم تلذذنا به فالمسألة تحتاج إلى جهاد هناك مرحلة 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 جهاد النفس والجنة حفّت بالمكاره الجنة حفّت بالمكاره التكاليف الشرعية ثقيلة على النفس في بداية الأمر. ثم إذا تجاوز الإنسان هذه المرحلة مرحلة في الجهاد صار يتلذذ بها ويرتاح بها بعض الناس يتساءل هو يفقد شيء في هذا اليوم يحس أن هناك فراغ نفسه، ما هذا الفراغ هو فاقد شيء بلا شك يسترجع ذاكرته ماذا ماذا عندي من الفراغ اليوم؟ ماذا قصرت؟ بأي شيء قصرت؟ ثم يتذكر أنه بقي عليه من ورده، من حزبه، من ذكره، من صلاته شيء ما كمله. فتكون جزء من تركيبه الشخصي. جزء من تركيبه الشخصي. فإذا تعود على هذا مرن نفسه لكن لا يأتي الإنسان في أول يوم يقول أنا بصلي الليل كله. أو يقول أقرأ القرآن كله لا المسألة تحتاج إلى تدريج تحتاج إلى تدريج في أول يوم بإمكانك أن تصلي بجزء من القرآن يعني في كل تسليمة من الأربع التسليمات تقرأ ربع الحزب وبهذا تقرأ الجزء وتوتر بثلاث ثم بعد ذلك بإمكانك أن تزيد بالتدريج ورقة ورقتين إلى أن تصل إلى حد يطلع عليك الفجر وأنت لا تشعر وأنت لا تشعر ولا يظن بالمتحدث أنه يصنع هذا لا والله لكن من باب النصيحة للأخوان وإن قصر المتحدث لا يقلد في هذا لأن بعض الناس هذا السؤال نبهني إلى أمر هو انه قد يسمع السامع هذا الكلام ويظن انه مطبق له. بعض الاخوان يقول اني حث اذا حذيت الاخوان ورغبتهم في حفظ القران فهموا عني اني حافظ. واذا رغبتهم بالقيام فهموا عني اني اقوم الليل وانا واقعي ليس بذلك، فهل اترك الترغيب في الاعمال الصالحه لاني لا اتصف بها؟ نقول يا اخي لا تترك ابن القيم رحمه الله تعالى لكن لا تفهم الناس من خلال عرضك انك متصف بهذا الوصف تتشبع بما لم تعطى له ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر حال المقربين وصف حال المقربين بدقة رسم منهج مأخوذ من النصوص يعني نجزم إذا قرأنا الكلام ان ابن القيم يتحدث عن نفسه فقال رحمه الله تعالى وهذه حال المقربين والله ما شممتم لهم رائحه رحمه الله لكن كيف تتحدث ما شممت لهم رائحه يقول لعل شخصا يطبق هذا المنهج فاكسب من دلالته على هذا الخير مثل اجره فالانسان يرغب الناس الخير ولا يعني انه متصف به ونحن حينما نقول أن الإنسان يتدرج بقيام الليل من جزء إلى جزئين إلى ثلاثة إلى أن يطلع عليه الفجر بعض الناس إذا إذا سمع المؤذن فزع انقطعت عنده اللذة يعني لذة المناجات التي يذكرها من سلف مما لم نشم لها رائحة انقطعت تصور الإنسان عند أحب الناس إليه ثم بعد ذلك انصرف هذا الإنسان وترك ماذا يترك في قلبه من الفراغ فكيف إذا كان مناجاته وخلوته بأعظم محمول حتى يكون أحب إليهم من نفسه ووالده وولده
0: حلوة. قبل ما نختم ناخذ اخر سؤال الشيخ تفضل ثم سؤال الشيخ الاخير تفضل. صلى وسلم على يسال عن حديثنا اشرتم اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما خرج عليه الصبح وهو جنب فيرتسل ثم يصلي. هل يدل هذا على انه يجوز له ان ينام وهو جنوب فإذا
1: أكمل أن ينام على طهارة كاملة فإن كان لابد أو يصعب عليه أن يغتسل قبل أن ينام فليتوضأ ثم لينام ويصح أنه أصبح وهو جنوب إذا كان مجرد وضوء فالجنابة ما زالت باقي وقد يفعل هذا أحيانا لبيان الجواز عليه الصلاة والسلام ويكون في حقه هذا البيان أفضل عليه الصلاة والسلام مانع من أن ينابع الجنوب إذا توضأ مع أن الوضوء أيضا مستحب
0: من البحرين يقول إذا كان الإمام يبدأ الأذان الأول على وقت دخول الفجر والأذان الثاني قبل الإقامة بخمس دقائق فهل عليه شيء خصوصا في رمضان
1: مثل هذا يوقع الناس في اضطراب يوقع الناس في اضطراب لأن المعروف من خلال النصوص أن الأذان الأول لا يمنع من الأكل والذي يمنع من الأكل هو الأذان الثاني في هذا مخالفه للسنه. فالاذان الثاني هو الاعلام بدخول الوقت. والاذان الاول هو الذي يؤذن للصبح قبل دخول وقتها من اجل ان يقضى النائم ويرجع القائم. وهذا لا يمنع من الاكل والشرب. فبعض الناس اذا سمع الاذان وعرف انه الاذان الاول استمر ياكل. شيخ لا فعل هذا ان يعتمد ما جاء في النصوص فيؤذن الاذان الاول قبل الصبح لينبه الناس على قرب دخول الوقت ويكون اذانه الثاني الذي به يمسك الناس عن الاكل والشرب على طلوع الفجر
0: نعم نطرح سؤالك الله يحفظك على الاخوه ونشوف فقط نناقش هذه القضيه وليست تستمعون للسؤال بدقه تفضل يا شيخ سؤال وما مر في الكلام
1: ولا على طلاب العلم يقول أهل العلم من نوى الإفطار أفطر من نوى الإفطار أفطر فهل يلحق به من نوى نقض أي عبادة شخص توضأ فأراد نوى نقض الوضوء أحس بشيء في جوفه يريد الخروج فحاول أن يخرج ولم يخرج هذا نوى نقض الوضوء، هل هذا ينتقض وضوء أو لا ينتقض؟ ولماذا؟ لا أريد الأجوبة معللة، نعم، للي وراك.
0: لماذا؟
1: يعني هذا حكم خاص بالصيام واما سائر العبادات اذا نوى نقضها لا تنتقض يعني هكذا باطلاق لو نوى في اثناء الصلاه بطل الصلاه
2: نعم طيب
1: طيب هم يقولون من نوى الإفطار أفطر، فهل يلحق به من نوى نقض الوضوء؟ هذا نوى نقض الوضوء، ذكرت أنه بعد أن فرغ من من الطهارة، وما زال طاهر، على طهارة كاملة، تحرك في بطنه شيء كأنه يريد الخروج فجلس حسر عن ثيابه وجلس على موضع قضاء الحاجه ولم يخرج منه شيء فأعاد ثيابه إلى وضعها الطبيعي وقام هل نقول هو على طهاره ولا انتقضوا
0: مثل الصيام. بعيدين يا شيخ تشوف البعيدين يا شيخ؟
2: اي شوفهم
0: إيه. هناك تبي بعد واحد؟ ابعد واحد خليني اسمع صوتك كذا يجلجل. طه خونا لا أنت أنت نعم أي أنت. فلتن... ما, لا ما وراك حل. ما وراك تفضل
1: شوف
2: ما
0: عدا ايش؟ شوف. يقول كل العبادات تفت... تبطل بنية ابطالها طيب الشيخ الان يقول لك الطهاره يقولون ما تبطل كيف؟ يقول كلها تبطل ما عدا الحج والعمره
1: هذا الجواب هذا الجواب
0: اه هذا هو الجواب
1: يعني في اثناء العباد فرق بين أن ينوي إبطال العبادة في أثنائها وبين أن ينوي إبطالها بعد الفراغ منها
2: ولذا لو
1: نوى إبطال الصيام في المغرب بعد ما يفطر ما يفطر ما ولذا يقولون في الوضوء تشترط يشترط استصحاب حكمها يعني النية بألا ينوي نقضها قبل تمام الطهر اما النيه بعد الفراغ من العباده لا اثر لها، هذا الجواب صحيح.
0: تفضل يا شيخ بس اسمك حتى تستلم غدا مكتبتك الله يحفظك ويوفقك. جزاك الله خير، باقي شيء شيخ قبل ما نختم. <تصفيق> نسال الله تعالى يوفقنا واياكم لكل خير كما نساله سبحانه وتعالى يبلغنا واياكم رمضان وان يرزقنا واياكم صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك صلى الله وسلم على نبينا
2: محمد اللهم صل على الله عليه سلام الله